0: Hi. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Hallo.
1: Ja. ja. Ja, ja. Hallo. Hi. Hi.
0: Hallo. Hallo. Ja. Hallo.
1: Ich sage jetzt nicht, Chris Gott. Gerias. Ja. Hallo, Katja. Hi, Tobi.
0: Und hallo, wilde. Zuschauer da draußen, die Zuhörer. Hallo, Hallo andere wild Menschen. Wild aufgetauchte Zuhörer. Hallo, andere Menschen. Herzlich willkommen beim äh, Monologa-Cast von Katja. Heute, <lacht> heute geht es um, um Wahlen. Heute geht es um ein Thema, wo der Tobi dumm ist und die Katja schlau. Und die Katja <lacht> erzählt heute dem Tobi, wie die Welt funktioniert. Weil ich weiß nämlich nicht, wie die US-amerikanischen Wahlen funktionieren. Und die Katja weiß das nämlich so äh, weit, wie es irgendwie geht, glaube ich.
1: Und also grundsätzlich, wird mir das heute ein
0: bisschen erklären.
1: Grundsätzlich ist der Tobi schon mal nicht dumm. Also, sehe ich nicht. Hören. Aber in der Sache. Ach.
0: In der Sache nein, schon.
1: Nein. Du hast dann Defizit. Du äh, siehst dein, dein Verbesserungspotenzial in diesem Bereich. Aber nein, 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 dumm. Mm -mm. Red mal so nicht von dir. Aber Katja. Jo.
0: Wie funktioniert denn die Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika?
1: Oh, Tobi, was für eine spontane Frage, auf die ich mich überhaupt nicht vorbereitet habe. Hm. <lacht> äh, ja, ist, ist ein bisschen komplizierter. Ähm,
0: also Menschen wählen.
1: Genau, und zwar. Aber ähm, Das
0: können wir schon mal, glaube ich, schon mal teasern. Ja. Das ist eigentlich egal. <lacht>
1: Ja, also grundsätzlich von, von der Zeit her, von den Intervallen, von der ähm, Legislaturperiode ist das alles vier Jahre. Also dieses ganze Gerutsch geht immer vier Jahre. Mhm. Alle vier Jahre passiert das Gleiche, so ähnlich wie bei den Olympischen Spielen oder bei Fußball-Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Alle vier Jahre treffen die sich und dann wird gewählt. Und das Ganze passiert in zwei Stufen. Also die müssen, die Menschen, die wählen dürfen, die Wahlberechtigten, äh, was übrigens in den USA auch ab 18 ist, was spannend ist, weil man ja eigentlich erst ab 21 als Erwachsen gilt, aber mit 18 darf man da drüben schon wählen. War das was, was du wusstest?
0: Entschuldigung, genau jetzt war ich kurz los und habe mein Fenster zugemacht. Wow. Ähm, Frau, Frau Katja, es tut mir sehr leid, ich habe kurz nicht aufgehört.
1: <lacht> Exposed. Gleich mal sechs ähm, auf äh, Wiederholung. Äh, so funktioniert äh, wie, das
0: nicht. Äh, Entschuldigung, wie war die Frage?
1: <lacht> <lacht>
0: oh nein.
1: Meine Frage war, wusstest du das? <lacht> Nein. <lacht> äh, gut, also bezogen, bezogen auf äh, drüben darf man mit 18 schon wählen. Also bei uns darf man zwar auch mit 18 wählen, aber bei uns hat man ja mit 18 die Volljährigkeit quasi erreicht.
0: Genau, in Amerika erst mit 21.
1: Genau, und in den Staaten erst mit 21.
0: Und die dürfen trotzdem mit 18 schon wählen?
1: Die dürfen mit 18 schon wählen, wenn sie das denn Das wusste ich tatsächlich nicht. Sind. Ja.
0: Okay, aber was definiert denn jetzt die Wahlberechtigung? Und wann ist denn... Äh
1: das ist eine sehr gute Frage, Tobi. <lacht> Okay. Das ist tatsächlich in den Staaten variiert, das von äh, Staat zu Staat. Manchmal wird die Wahlberechtigung aberkannt, weil du im Gefängnis warst, also weil du vorbestraft bist. Ob äh, berechtigt oder unberechtigt, ist jetzt alles mal dahingestellt, aber sobald du im Gefängnis warst und wegen irgendwas verurteilt wurdest, ähm, auch wenn das ja, also drüben in den Staaten kann das ja auch sein, weil du eine Rechnung zu spät gezahlt hast. Mhm. zack, Wahlberechtigung entzogen. Im falschen Staat darfst du nicht mehr wählen.
0: Okay, das ist krass.
1: Ja, dann gibt es Staaten, da gibt es dann auch so ein, so ein, ach, die haben so ein ganz perfides System. Ähm, bei manchen Staaten hast du auch das Thema, dass du ähm, registrierte Wähler hast und bei anderen Staaten hast du, dass jeder einfach ähm, hingehen kann und wählen kann. Der eben 18 ist und Wahlberechtigt ist und so einen Wahlschein hat. Ja, das ist zum Beispiel auch sehr interessant. Und die haben Vorwahlen. Also die laufen jetzt nicht ähm, alle ein und sagen, ja, ich, ich wähle jetzt äh, den und den. Nee, nee. Ähm, die Parteien, das kriegt man ja dann immer mit, also die Wahlen für, zum Präsidenten laufen immer am, ich habe es mir notiert, am Dienstag nach dem ersten Montag im November.
0: Das ist diesmal der dritte, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Das ist der dritte November dieses Jahr. Und äh, diese Vorwahlen, die laufen immer schon, kommen wieder von Start zu Start drauf an. Ähm, Februar, März, April, so in dem Dreh laufen immer die Vorwahlen. Und da gibt es ein Datum, das ist immer der Super-Tuesday. Da sind viele Staaten, die gleichzeitig wählen. Und da werden dann die Vorkandidaten erstmal gewählt. Also das heißt, äh, dieser Trump, dieser Biden, ähm, die haben bei ihrer jeweiligen Partei, weil da drüben gibt es mehrere Parteien, aber die äh, Hoheit und die, über die auch immer in den Medien berichtet wird, das sind einmal die Demokraten, das sind die Blauen und dann gibt es die Republikaner, das sind die Roten. Und für die Demokraten wurde der Biden zur Vorbeigebracht und für Trump das ist der Republikaner. Da wurde der zur Vorwahl gebracht. Und die haben dann auch jeweils diese Vorwahlen gewonnen. Weil anders gibt es immer, ja, immer zwei? Nee. Da werden mehrere Personen gestellt. Und dann wählt quasi das Volk in diesem kurzen Zeitraum, den Sie da haben, an diesem einen Tag. In diesen Vorwahlen wählen Sie dann erstmal, wen Sie überhaupt haben möchten. Aber. <lacht> ähm, was das so witzig ist, ein Land, was ja immer sehr viel Wert drauf legt, Mitspracherecht zu haben, wählt es nicht direkt, sondern ähm, die wählen quasi nur die Wahlmänner. Die haben da so, so einen Zwischenschritt nochmal mit, mit eingebaut und diese Wahlmänner dürfen dann nur diese, diese Person wählen. Sollten die ja, das, ist <lacht> das, total ist so ein, das ist so ein Meme. Sollte das ist so ein Meme. Sollte es dann aber dazu kommen, weil die brauchen dann mehr als die Hälfte, diese der beiden hat jetzt zum Beispiel von seiner Partei mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen, also nicht von seiner Partei, sondern von den Wählern, mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen und deswegen hat er quasi die Vorwahl von seiner Partei gewonnen. Und sollte das mal nicht der Fall sein, also sagen wir jetzt mal, es sind drei Leute aufgestellt und überall ist. 33, das heißt, niemand hat mehr als die Hälfte, muss ähm, intern nochmal besprochen werden und dann dürfen diese Wahlmänner auch jemand anderen wählen als den, zu dem sie zugesprochen wurden, aber immer noch innerhalb der Partei. Das heißt, das sind jetzt diese drei Leute aufgestellt und dann dürfen die mehr als beiden X und Y wählen, sondern dann kann ich halt X wählen oder Y und nicht nur beiden, wenn ich beiden zugesprochen wurde. War das logisch nachvollziehbar oder habe ich jetzt zu viel auf einmal gesagt?
0: Nee, ich komme noch hinterher.
1: Okay, cool. Jo, also, das sind immer so diese Vorwahlen. Genau, Super Tuesday habe ich erklärt, das sind, wenn mehrere Staaten gleichzeitig diesen Vorentscheid haben. Also, das ist mal nichts, wo man super Rabatte bekommt. <lacht> Nein, man geht wählen. Ähm, genau. Das und, das, ist und, das, und das hatten wir ja.
0: jetzt am Anfang des Jahres gehabt.
1: Genau, das war Anfang des Jahres. Das war da, mhm. wo quasi die, die Pandemie bei uns so hochgekocht ist. Das ist immer so Februar, März, April. So in dem Dreh passiert es immer. Mhm. Genau. Und dann geht es eigentlich an den Wahlkampf. Dann laufen diese Personen von Start zu Staat und sagen, Jo, ich habe Bock auf Präsident. Wähl mich. Das ist dann da, wo immer die Babys hochgehalten werden und Hunde mhm. gestreichelt werden und Daumen, viele Daumen, viele, viele positive Gesichter. Auf einmal sieht man Präsidenten, die vorher noch über andere Rassen geschimpft haben, mit jenigen welchen Rassen in die Kamera lächeln. Viele Daumen, viel, mhm. viel positiv, viel Yes, we can, viel Wir schaffen das, viel, viel Wahlkampf, viel,
0: Make viel Werbung America für sich selbst. Fucking again.
1: Genau, dieses Mager, wo sie da alle hier ihre Masken getragen haben und Mager stand drauf. Mhm. Wobei das in diesem Jahr eigentlich alles gar nicht so viel war, ne? Oder habe ich das... Nee,
0: also das... Nee, also, also tatsache von, von der subjektiven Empfindung, ähm, mhm. kann aber auch sein, dass, dass wir halt selber mit, mit der Corona-Krise selber genug beschäftigt waren,
1: mhm.
0: ähm, habe ich tatsache wenig davon mitbekommen, deswegen... Es
1: war viel Black ähm, Lives Matter, glaube ich, was rübergeschwappt ist dieses Jahr.
0: Ja. Bürgerkriegsstimmung. Ja, Corona... Ja. Das war ja omnipräsent, ähm, ja. das war ja überall und allgegenwärtig. Ähm, also vor, ähm, vor vier Jahren war es tatsache äh, deutlicher.
1: Ja, ich kann mich auch, ähm, ich verfolge die US-Präsidentschaftswahlen schon länger. Man hat denn das bei mir angefangen, diese Fable dafür, als es um Bush ging. Bush Junior, der W. Puh, das
0: ist ja schon sehr lange her.
1: Ja, ähm, interessant wurden für mich die amerikanischen Präsidenten wegen Clinton. Wegen Clinton und seiner Monika. Das war ja, ja viel in den Medien, da habe ich mir gedacht, warum ist denn diese Person auf einmal so interessant? Warum, warum passiert da so viel? Warum ist das interessant? Und da hat es dann angefangen, dass, dass da so ein bisschen das Interesse geweckt ist, dass man halt sagt, hä, das kenne ich nicht, das ist ja ganz anders als bei uns. Mhm. Ja. Da hat es dann angefangen. Und dann hat es auch mit George W. Bush, da habe ich schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat gemeint, Halleluja, bitte nicht. War dann auch sehr froh, als er gegangen wurde. Es war dann auch schön, als Obama an die Macht kam. Also man hat wirklich mhm. dieses, dieses Gefühl, change, change, man, man hat da Bock drauf gehabt. Man hat es dem Land auch einfach gegönnt, dass die mal ein bisschen diesen, diesen Rassenhass ablegen. Also man hat es gehofft, wenn natürlich jemand im Weißen Haus ist, der als Vorbild dient, dass er auch mal Leute anspricht, die jetzt nicht diesen 0815-Gesicht, was mehr ja von diesen ganzen Präsidenten... Ich habe extra vorher noch mal nachgeguckt. Äh, mittlerweile haben wir 45 Präsidenten. Äh, ich glaube, es Nee, mehr, Tatsache. Ja. Nee, Obama war, nee, das ist ja das, ist ja das Krasse. Ähm, man vergisst immer, wie jung eigentlich Amerika ist.
0: Ja, die Tatsache ja, ja alle das gar nicht, nicht viel. Lang. Ja. aber das ist echt nicht viel. <lacht> nee.
1: Ich meine, gut, ne, wie viele Staatsoberhäupter hatte, hatte die, die Bundesrepublik Deutschland? Das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Weil, ai, ai, ja, ja, ne? Wir haben uns ja auch neu geformt nach all den Jahren. Ähm, ja.
0: Also nach Hitler ging es bergauf.
1: <lacht> es kann ja nur nach Hitler aber bergauf da war's, gehen,
0: oder? Da, da, da war es ja auch noch nicht Bundesrepublik. Da war ja genau. noch.
1: <lacht> genau. Wir haben ja, ja angefangen mit Adenauer. Jo, äh, und dann war Obama, <lacht> Conny. Ähm, jo und dann war Obama Conny. Jo und dann war unser Obama die 44, den ich tatsächlich sehr witzig finde. Obama ist verdammt witzig. Ich habe mir noch sehr viele Videos, also ich habe in letzter Zeit irgendwie so, so ein Fable gehabt. Ich muss mir noch mal alte Obama-Videos angucken. Es gab ein Video, da hat er einen Comedian hinter sich im Hintergrund gehabt. Da war dann sein ähm, Aggressionsübersetzer. Das war großartig. Er hat was in ähm, quasi seinem, seinem, in seiner politischen Sprache gesagt und im Hintergrund war dann immer einer und hat gemeint: Ja, was machen wir hier eigentlich? Seid ihr alle doof? <lacht> das war großartig. Das hat richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Oder auch die, die Abschiedsrede, die er gehalten hat, das war großartig. Ja.
0: Also, wenn du sagst, du hast hier jetzt noch mal ähm, Videos von Obama angeguckt, weil du du den so toll fandest. Mhm. Hast du dann quasi selber Obamacare gemacht? <lacht> ich habe mich gerade ja. selber abgeklatscht, ne?
1: Oh. Ja, es war witzig. Äh, oh. Oh, baby, oh.
0: <lacht> es sind heute die es sind heute die kleinen Dinger von mir, die zählen.
1: <lacht> okay. Äh, also hast du selber ja.
0: Obamacare Care gemacht?
1: Ach, ne, was heißt obama Obamacare machen? Es war halt witzig, es war halt schön. Es, also irgendwas braucht man für die Seele in diesen Zeiten. Und ich habe einfach mal wieder jemanden anschauen müssen, der, der intelligent ähm, Dinge formuliert auf Englisch, was, was man ja bei Trump, Entschuldigung, aber jedes vierjährige ähm, Kindergartenkind, was erst Englisch lernt, hat ein besseres Sprachniveau wie der US-amerikanische Präsident. der really good. Aber genau das
0: ist eigentlich eine Sache, die ich an trump tatsächlich witzig finde. Der ist nämlich in einem sehr, sehr superlativen ähm, Gesprächskonstrukt unterwegs. Ja. Der erzählt dir irgendeinen Fact, der, der erzählt dir irgendetwas und sagt dann so von wegen, ach übrigens, wir sind da die Besten drin. Und falls du es noch nicht wusstest, wir sind die Besten. Weil wir sind halt einfach die Besten und das hab, dafür habe ich gesorgt. Das sagt er hinter, hinter jedem Satz quasi. Und das finde ich auf eine perfide Art und Weise <lacht> irgendwie lustig.
1: Ja, die Frage ist, wo, wo gehst du nach dem Superlativ hin? Was kommt nach dem Superlativ? Es gibt keine Steigerungsform mehr. Der hat die ganze Sprache so in, ins, ähm, ins Höchste gepusht. Wo willst mhm. du noch hin? Es ist. Also, wo, also
0: da kannst du nirgendwo mehr hin. Das ist halt. Aber das ist halt Trump. Trump denkt halt selber, er ist halt einfach der, der krasseste Motherfucker auf der ganzen Welt.
1: Ja, und das, das tut halt weh und das ist ganz schlimm. Und ja.
0: Ja, da ist halt Obama etwas, etwas bescheidener gewesen.
1: Ja, Obama war halt einfach großartig. Er hat ähm, irgendwann seine, seine Michelle äh, mit, mit Kalesi verglichen. Mhm. Äh, die dann da einreitet und, und das Volk rettet. Egal, so Ähm... Ja, aber halt auch, wie er, wie er mit seiner First Lady umgegangen ist. Generell auch, was die First Lady gemacht hat. Die war halt nicht rumgesessen. Wie ich krieg nichts mit, was Melania macht. Außer, dass sie guckt wie ein Stein. Sie steht irgendwo wie eine Statue. Dass die sich überhaupt hat anstecken können mit dem Covid. So viel Abstand, wie die immer zueinander halten. Das ist doch nicht normal.
0: Ich habe zu Obama gerade mal kurz mal... Also ist ein sympathisches ja. Kärchen. Ähm, hey, ich es möchte dich nicht trotzdem,
1: glorifizieren. Ja, ich möchte dich nicht glorifizieren. Nee, nee, aber, nee, aber, das, aber definitiv aber, nee,
0: nee, besser nee, nee, als... Ja. Alles, alles gut, alles gut. Aber trotzdem möchte ich halt einen Fact nochmal rauskloppen. Ähm, Obama ist jetzt offiziell US-Kriegspräsident Nummer 1. Ähm, das war eine Headlight, Headline vom Spiegel ähm, Mitte 2016. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass Obama Tatsache einer der Präsidenten war, der am meisten im Krieg war.
1: Ja, er und hat ich ja als, auch den Friedensnobelpreis bekommen. ne?
0: Und ich als sehr fr friedensliebender Mensch, Mensch äh, ja, bin da mal so ein bisschen hin und her gereiselt. Ähm, ja, es war, also, war
1: nicht alles richtig, was Obama gemacht hat, keine Frage. Ja. Aber er war jemand, der sich eingesetzt hat für ein Gesundheitssystem. Er war jemand, der sich eingesetzt hat, dass Truppen nach Hause kommen. Es wurden ja. Stationen hier in Deutschland abgebaut, die seit Jahren waren der hat die Leute wieder nach Hause geholt, der hat viele Wahlversprechen, die er gemacht hat, hat er eingehalten. Er hat viel versucht äh, zu, zu dem Staatssystem. kommen wir dann später noch, wenn, wenn du möchtest.
0: Mhm.
1: Weil viele Sachen kannst du als Präsident einfach allein nicht durchdrücken. Da brauchst du die Unterstützung vom Senat und du brauchst das Haus von den Repräsentanten. Und die müssen mit dir Hand in Hand gehen. Und wenn das ähm, mhm. überwiegend die andere Partei ist, dann kannst du als Präsident wollen und tun und machen, aber du kannst nichts durchsetzen, weil du brauchst das Approval von den beiden, sonst kommst du nicht weiter. Die widersprechen einem Gesetzentwurf nach dem anderen bei dir. Und das haben sie ja am Anfang die ganze Zeit mit Obamacare gemacht. Da kam ja eine, diese, diese, seine Gesundheitsreform. Da kam mhm. ja ständig was raus und dann wurde es wieder durchgeschlagen durch den Senat. Die haben gemeint, das kann man nicht machen, das ist doch Bullshit. Weil halt einfach, das war halt die rote Mehrheit. Und wenn blauer Präsident in der Macht ist und bei beiden Häusern ist es rot oder bei einem Haus ist es rot, tust du dir schwer, einfach durchzusetzen, was du willst. Wenn deine Partei dir im Rücken steht, dann kannst du da durchknallen. Aber durch. Es ähm hat natürlich alles immer sein Vor und wieder. Ne? Mit diesen deswegen gibt es ja Oppositionen, deswegen. Na, wenn natürlich jemand an der Macht ist, der dem Volk was Gutes will und dann auch sowas sagt wie, wir machen jetzt eine Gesundheitsreform, die allen gut tut und wir starten da jetzt was mit gehen da rein und wir haben da Bock drauf und wir formen was mhm. Solides, wo nur noch drauf aufgebaut werden muss, aber kannst du nicht davon ausgehen, dass jeder Präsident, wie man ja gerade sieht, sein Volk immer was Gutes will?
0: Naja, das ist halt einfach ein Interessenkonflikt. also genau. äh, hinter hinter, hinter, der, äh, hinter der Regierung steckt halt auch immer irgendwo ein wirtschaftliches Interesse ähm, und das ist halt ganz klar und wenn halt ein Präsident sagt so von wegen, ich hätte gerne eine Gesundheitsreform, ähm, dass meine Bevölkerung und meine Mitbürger und Mitbürgerinnen ähm, etwas davon haben und dass es uns gut geht als Land gesundheitlich endlich mal. Ja und ähm, tatsächlich dann geht auch natürlich ich irgendwo, als
1: Präsident selbst, weil ich wohne da weiterhin in diesem Land.
0: Und dann geht natürlich irgendwo ähm, ein wirtschaftliches Interesse kaputt, weil das, das amerikanische Gesundheitssystem ist ja, ich glaube, grob beschrieben darauf ausgelegt, ähm, dass es halt keine Krankenversicherung gibt, sondern die Leute alles selber bezahlen müssen. Richtig? So, also äh, jetzt stark vereinfacht.
1: Stark vereinfacht, ja. Man kann sich privat versichern lassen, aber, aber es kostet dementsprechend halt auch kostet auch Unfassbar
0: viel Cola. Genau, das ja, kann sich halt keiner so leisten. Einfach, ne?
1: Ja, und die waren auch einfach anders bezahlt als wir. Die kriegen ja teilweise wöchentlich Geld dann kriegst du jede Woche einen 200-Euro-Scheck und wenn du krank bist, dann gibt es nicht wie bei uns ein Day-Off und du wirst weiterhin bezahlt, sondern du kriegst dann einfach faktisch kein Geld für diesen Tag. Und was und da in Amerika halt dann auch immer so ein Ding ist, ist immer diese Dentalversicherung. versicherung Du bist zwar bei manchen Jobs ansatzweise krankenversichert, aber du hast kein Dental mit drinnen. Dental ist äh, Zahn. Wo du ja dann auch noch mal drauf und drauf und drauf zahlen darfst, wenn du beim Zahnarzt bist. Also ich bin mir sicher, Breaking Bad hätte es nicht gegeben, wenn es ein anständiges Krankensystem da drüben gibt. Just saying. Mhm. Ja. Aber ich glaube, ich bin also, hier gerade ins Wort gefallen. Ich bin, ich Obama, bin Obama
0: besser als, als Trump und ähm, Trump glorifiziert und macht alles zum Superlativ. Und wo wollen wir noch hin? Ähm, genau. Und jetzt, genau. Steht, er wieder, den, jetzt steht er genau. wieder zur Wahl.
1: Genau, und wir waren ja mit den Wahlen jetzt noch nicht durch. Wir haben genau. ja jetzt erstmal die Vorwahl. Das war
0: jetzt gerade meine Brücke da wieder hin.
1: Perfekt. Du ein Brückenbauer, ne? Also ich, ich bin da dafür. Jo, auf jeden Fall. Am... Äh, um Dienstag, nach dem ersten Montag im November geht es dann los. Das ist der dritte November dieses Jahr. Dann dürfen alle Wahlberechtigten wählen. Na, ich habe ja gerade schon gesagt, warum das immer so wichtig ist, warum man sagt Wahlberechtigten und nicht ähm, alle Bürger. Das ist so bekloppt, der ja, da drüben. Okay, genau, keine direkte Wahl, sondern man geht wieder durch die Wahlmänner. Das ist quasi wie bei der Vorwahl es gibt eine unterschiedliche Anzahl von Wahlmännern pro Staat. Und diese Anzahl ist abhängig von den Einwohnern. Also ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Einwohner man braucht, um so und so viele Wahlmänner zusammenzukriegen. Aber je mehr Leute in einem Staat sind, desto mehr Wahlmänner hast du. Also so einfach ist es. So, und... Genau, ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, das Ganze erfolgt nach dem Prinzip the winner takes it all. Da bringe ich jetzt ein Beispiel, dass das verständlich ist. Ich kann jetzt, ähm, sagen wir mal, zehn Wahlmänner haben für einen Start. Ähm, wenn ich jetzt aber, also die Leute waren wählen, ich zähle meine Stimmen aus und jetzt habe ich, äh, jetzt wird halt ausgerechnet, pro Kopf der Wahlmann. Insgesamt habe ich zehn. Jetzt habe ich Drei, die sind rot, und jetzt habe ich sieben, die sind blau. Also rot, Republikaner, blau, Demokraten. Das heißt, ich habe ähm, weniger Stimmen von den äh, von, von Republikanern und mehr Stimmen von den Demokraten. Das heißt jetzt aber nicht, dass der nur die sieben Stimmen kriegt, sondern der kriegt alle zehn. Der kriegt diesen ganzen Bundesstaat. Der ganze Bundesstaat wird in diese Farbe eingefärbt und der kriegt alle zehn Ist das nachvollziehbar, Tobi?
0: Ja, und das macht halt einfach keinen Sinn.
1: Also das heißt, alle anderen Stimmen gehen da quasi auf dem Weg dahin verloren. Und es gibt insgesamt 538 Wahlmänner. Ähm, dementsprechend ist klar, wenn dieser Staat diese Farbe hat und dieser Staat diese Farbe hat, Ab einem gewissen Punkt kannst du es aberkennen, wer denn der nächste Präsident wird, weil ab mehr als der Hälfte gilt als gewonnen. Was ja logisch nachvollziehbar ist, ne?
0: Mhm.
1: Ja. Deswegen ist es immer sehr spannend, bei den Wahlen die, die ganzen Swing States zu beobachten. Das habe ich dir, glaube ich, neulich schon mal versucht zu erklären. Ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt besser hinbekomme. Bei manchen Staaten ist ja schon abzusehen, welche was sie wählen, ob sie rot werden oder ob sie blau werden. Also das kann man zurückverfolgen. Ähm, Staaten, in denen recht große Städte sind, da ist immer klar, da, da gewinnen sehr oft einfach die Demokraten, weil die Demokraten sich in großen Städten einfach häufen. Da, wo das Land ist, da sind überwiegend die Republikaner. Also jetzt einfach bloß so eine Faustregel. Das heißt jetzt nicht, weil du auf dem Land lebst, bist du automatisch ein Republikaner. Das ist halt Einfach so eine Faustregel, man konnte das halt einfach statistisch nachweisen. Dann gibt es Staaten, die sind jetzt nicht jedes Mal blau oder jedes Mal rot, sondern die wechseln einfach. Da kommt es immer drauf an, was werde ich dieses Jahr. Dementsprechend wird da auch einfach der Wahlkampf angepasst. Da machen die mehr Wahlkampf, da gehen die mehr Babys knuddeln und mehr Hunde streicheln und mehr Daumen zeigen. Und das ist dann für die Präsidenten immer sehr wichtig, da Präsenz zu zeigen in diesen Staaten um dort sehr viele Stimmen zu sammeln, um einfach die Wahl zu entscheiden. Weil mit diesen Swing States entscheidest du einfach die Wahl. Und. Ja, was habe ich hier noch? Aber das war jetzt auch nachvollziehbar, oder? Also jetzt nicht, dass ich mich da mm -hmm. in irgendwelchen. Gut, nicht, dass ich mich da jetzt in irgendwelchen Sachen verfange. Und es ist nicht oh, nachvollziehbar. Nein. Okay, gut. Genau, ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob andere Menschen diese Wahl immer verfolgen, ich, ich mache es halt immer, ähm, da ja die Zeitverschiebung ist, ähm, fängt man dann immer nachts irgendwann an, da mal reinzuschalten, dann sieht man immer, okay, der Staat wurde schon ausgezählt, da wurde ausgezählt, ah, okay, California hat die und die Farbe dieses Jahr, auch das ist ja spannend, und irgendwann so zwischen 6 und 9 Uhr weißt du dann Bescheid, wer quasi der nächste Präsident ist. Aber... Da das Ganze ja jetzt, ähm, wie soll man sagen, nicht direkt verfährt, sondern eben durch diese Wahlmänner, ist diese Wahl, die danach erfolgt, eigentlich nur eine reine Formsache. Weil die müssen ja haptisch zu der Pole noch gehen, gehen und ihre Stimme abgeben, damit dieses ganze Wahlsystem bei dem drüben funktioniert. Und wenn die Wahlmänner wählen gehen, das ist dann, wo habe ich stehen? Das hat nämlich auch nochmal einen eigenen Namen. Electoral College und das ganze Verfahren erfolgt dann 41 Tage nach dem eigentlichen Wahltag, also erst im Dezember.
0: Das und, ist doch halt eigentlich komplett Bullshit, oder nicht? Ja
1: klar, klar und die Auszählung dieser Stimmen von diesem Electoral College erfolgt Anfang Januar und das erfolgt dann vom Kongress. Und die Verkündung des offiziellen Präsidenten und die Einführung findet statt am 20.01. Ich habe mir aufgeschrieben, wie es heißt. Ich kann es nicht mehr lesen. <lacht> Aber das Ganze passiert halt erst am 20.01. Also erst so knapp zwei, drei Monate nach der Wahl.
0: Ähm, also wollen wir mal auseinanderdröseln, warum das kompletter Bullshit und totaler Quatsch ist dieses Wahlsystem.
1: Gerne komm mit mir da rein. Also jetzt also, wo du es gehört hast, ist ja spannend, weil für dich ist das ja komplett also, neu.
0: Ja, also weil ich sehe es halt unsinnig, dass da Wahlmänner nach am Prinzip es entscheiden, aber die ähm, die Bevölkerung dazu einer Wahl geht, die eigentlich es ist doch quasi eigentlich ist es doch vorher schon entschieden oder nicht?
1: Puh, nein, jein. Ähm, also diese Wahlmänner, die machen das Ganze Oder halt...
0: Beziehungsweise, anders gefragt, ja. können kann die Bevölkerung etwas aktiv in der Wahl dran ändern?
1: Also ich schenke mir nur gerade Tee ein, falls man das zufällig hört. Ähm, ja, klar kannst du was ändern. Also jede Stimme zählt. Ähm, gilt auch hier. Je mehr Leute wählen gehen, es ist natürlich blöd, wenn jetzt sowieso schon so und so viel Prozent da wählen gehen und sowieso schon der ganze Staat blau ist. Du bekommst dann nur diese gewisse Anzahl, oder eben rot, du bekommst nur diese gewisse Anzahl an äh, Wahlmännern für diesen Staat zugesprochen. Du kannst jetzt nicht, wenn du sowieso da zehn hast, auf einmal elf machen oder zwölf, weil mehr Leute wählen gegangen sind. Es kommt halt nur auf die Anzahl drauf an, die da sind. Ähm, dass der halt dann den ganzen Staat gewinnt, ist natürlich schade, weil Stimmen dann runterfallen. Die, die Amtsherrschaft vom, vom Trump war ja auch ähm, durch drei Millionen Stimmen hat er eigentlich weniger bekommen als Hillary. Die wurde mit oh, drei Millionen Stimmen auf jeden Fall mehr vom Volk gewählt als Trump. Aber durch das dieses, muss man sich vor, vorstellen. Ähm, drei ja.
0: Millionen Stimmen. Drei ja. Millionen mehr als er.
1: Ja. Ja, es tut weh, vor allem da drüben tut es weh, weil das, das sind halt verdammt viele Menschen, die sagen, da sitzt jemand, ich war wählen und ich will den nicht und du hast es schwarz auf weiß, dass das Volk eine ganz andere Person will, aber mhm. durch dieses System ähm, kann ich nur eine gewisse Anzahl an Menschen für mich wählen lassen und wir haben den Staat quasi sowieso schon für uns beeinflusst. Ähm, dass du diese zehn Stimmen quasi von diesem Staat jetzt bekommst. Da kannst du keine elf kriegen, da kannst du keine zwölf kriegen. Du kannst nur diese zehn machen und nur hoffen, dass andere Staaten quasi mitziehen und auch andere Leute deiner Einschätzung sind. Was ja scheiße ist. Und das ist halt das, da fallen halt einfach viele Stimmen hinten runter. Du kannst halt jetzt nicht durch den Mehrheitsentscheid sagen, nee, oder durch eine Zweitstimme einfach sagen, nee, wir wollen da einfach eine andere Person sitzen haben. Ich mag zwar vielleicht die Republikaner, aber ich hätte gern diese Person da sitzen. Wie, wie es halt bei, bei uns in dem System ist, das geht halt nicht.
0: Ja, das ist bitter. Ähm, bittere Pille. Allein ja. schon, dass das Volk eine ganz andere Zahl äh, wählt. Und ja. es eigentlich faktisch egal ist. Ja. Ähm,
1: was auch noch mehr weh tut, ist, dass bei den, ähm, den ihre Staatszusammensetzung, ähm, also mit diesem, was ich jetzt vorhin schon angehauen habe, mit dem Senat und dem Haus der Repräsentanten, da sitzen ja auch oft Menschen drin, die von der, von der Wahlmenge, also von der, von der Stimmenvergabe, so, so ist richtig, von der Stimmenvergabe eigentlich gar nicht die, die Mehrheit repräsentieren. Deswegen sind auch so, so viele sehr unglücklich mit dem Wahlsystem da drüben. Weil viele einfach sagen, wie viel waren es letztes Mal? Ich glaube, 93 Millionen sind nicht wählen gegangen. 93 fucking Millionen sind nicht wählen gegangen. Die haben sich gedacht, nee, weil es nichts bringt. Dafür stehe ich nicht auf, dafür gehe ich nicht hin. Ich muss arbeiten an dem Tag. Bezahlt mir keiner, wenn ich nicht gehe.
0: Mhm. Du
1: stehst dann einfach mal neun Stunden, weil du irgendwo so ein, so ein scheiß Haus hast, wo auf einmal so ein fucking Wahlautomat ausgefallen ist. Keiner weiß, wie er es reparieren soll, weil da Leute stehen, die halt alle über 60 sind, die nicht geschult werden, weil ist ja nur ein Tag, da wird schon nichts passieren. Und die Einzigen, die es machen können, sind halt Leute, die schon in Rente sind oder in Frührente sind. Das ist ja fucking, fucking bescheuert. Das funktioniert halt nicht.
0: Da lobe ich mir so ein bisschen das Wahlsystem, was wir in Deutschland haben.
1: Ja, definitiv. Da haben sich ja auch Leute was dabei gedacht. Man hat schon Systeme gehabt. Man konnte auch nach links und rechts gucken. Man konnte sagen, wie machen wir das Ganze fair? Ich meine, die haben da drüben auch Briefwahl. In manchen Staaten funktioniert das super. Und dann hast du Staaten, da stellen die Leute sich quer. Da stellen die sich wirklich quer in die Tür und sagen, nee, das ist alles Bullshit. In manchen Staaten kannst du nur wählen. Also deine Stimme ist dann nur gültig mit einer mit einem Unterschriftenvergleich. Und da sitzen halt Leute wie du und ich. Weißt du, also Das sind jetzt keine super krassen Kriminologen. Und jeder, der seine Unterschrift, also der mehrfach am Tag Dinge hat unterschreiben müssen, weiß, es sieht nicht genauso aus wie früher Morgen.
0: Bei mir sieht es mal die Unterschrift anders, jedes Mal.
1: Ja, halt, da ist immer marginal irgendwas anders. Klar versucht man immer gleich zu unterschreiben, aber da ist marginal immer irgendwo ein Unterschied. Wenn ich jetzt schon sehe, der klingt ja aber lateinamerikanisch, ich selbst bin jetzt vielleicht republikanisch eingestellt und ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass dem seine Stimme zählt, kann ich nicht identifizieren, dass das die gleiche Unterschrift ist, ja, dann kommt die halt weg. Gab es ein sehr schönes Beispiel von einem Tattoo-Artist, dessen Stimme im Nachgang ungültig gemacht wurde. Ein Tattoo-Artist, der es ja eigentlich gewöhnt sein müsste, Dinge zu, nachzuzeichnen.
0: Sollte man meinen, ja.
1: Und dir wird auch nicht gesagt, dass deine Stimme ungültig war. Die wird auch nicht gesagt, warum deine Stimme ungültig war. Du gehst wählen, du gehst davon aus, du hast deine Stimme abgegeben, du denkst, du hast deinen Teil getan. Forget it. Möchte nicht wissen, wie viele von den 93.000 wirklich ihre Stimme abgegeben haben, gesagt haben, ich war wählen.
0: Es ist halt einfach... Ähm sehr leicht Millionen. zu beeinflussen und, und was?
1: Ich habe gemeint 93 Millionen,
0: nicht 93.000. Es ähm, ist halt einfach ähm, recht einfach zu beeinflussen, glaube ich, und zu manipulieren, mhm. dieses System. Ja. Ähm, und die, also ich, ich sehe halt jetzt in, in Summe der Dinge, sehe ich die Erfolgschance, dass die Leute merken, sie können mit ihrer Stimme etwas bewirken. Mit diesen, mit diesen drei Millionen Differenz bei, bei Hillary Clinton und ähm, bei Trump, ähm, wir hatten da Bock, noch ein zweites Mal sich die Scheiße anzutun, wenn die sich einfach denken, so von, von wegen, ähm, das Volk hat ähm, anders entschieden und es wird, es wird doch ein, der falsche Präsident, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, dass, dass die Hemmschwelle einfach, ähm, einfach gesetzt, dass die Leute halt einfach sagen, okay, dann bleibe ich halt einfach zu Hause. Weil ich kann halt nichts verändern. Ja. Und das schreit halt übel danach.
1: Ja, gut, was heißt zu Hause? Die meisten gehen ja auch einfach arbeiten und sagen, sorry. Nee, dafür nicht. Dafür nehme ich nicht in Kauf, einen Tag nichts zu verdienen. Gerade in Zeiten von Covid. Die Briefwahl wird ja auch madig gemacht wie Sau. Und niemand sagt, dass dieses Jahr dieses Briefwahlsystem nicht häufiger genutzt wird. Und Trump ist ja sowieso gegen dieses ganze Briefwahlsystem der ist ja jetzt schon am Wettern, einfach um es den Leuten erst normalig zu machen und zum anderen den Leuten auch ein schlechtes Gefühl zu geben oder dass Nachbarn dann auf dich deuten, so von wegen, ja, aber du machst ja Briefwahl, da wissen wir ja schon, dass du beiden wähler bist, weil du hast ja Angst vor diesem Corona, das es ja laut Trump gar nicht gibt. Und wenn es das denn gibt, mittlerweile, glaube ich, hat er anerkannt, dass es das gibt, aber er, er redet es immer noch ja. sehr runter. Man sagt, man soll keine Angst haben vor dem ganzen Thema und es ist ja alles gar nicht so schlimm und man hat sich ja verbessert äh, äh, unter der Regentschaft von Trump, was die ganze medizinische Versorgung angeht und bla, bla bla. Es wird ja alles runtergeredet, es wird ja alles schlecht gemacht. Es wird ja angezweifelt. Man denkt ja, dass das funktioniert gar nicht.
0: Naja, also es, gibt ja, es gibt ja auch Audiobeweise, ähm, dass kurz kurz nachdem Covid in Amerika vakant wurde, ähm, hat ja Trump gesagt, so von wegen, ja, Chinese, ähm, China. <lacht> ähm, und das ist alles Bullshit und Quatsch und, und Scheißendreck und gar nicht so schlimm und liest als Ananas. Und ähm, dann sind ja Sachen geleakt, die dann auch in einem Telefoninterview, was dann halt geleakt wurde, wo er zugegeben hat gegenüber einem Reporter, dass er das bewusst halt runtergespielt hat. Also er wusste schon zu Anfang, wie dramatisch es ist, wo er noch gesagt hat, von wegen Leute, macht euch mal keine Gedanken. Ähm also er ist halt ein sehr, sehr guter Vertuscher oder versucht das wegzuvertuschen und sowas alles. Ja, deswegen eigentlich, eigentlich ist es ja ein bisschen, ein bisschen gefährlich, wenn er es jetzt doch nochmal schaffen sollte, Der Präsident für seine nächsten vier Jahre zu werden.
1: Ich, ich finde ich find den Typen allgemein gefährlich. Man sollte dem einfach keine Macht geben. Ich glaube wie hoch, nicht, dass wie hoch siehst du
0: die Chance, dass das beiden ähm, gewinnt?
1: Erschreckend niedrig.
0: Ja, ja.
1: Erschreckend niedrig. Also ich war ja damals schon, als ähm, Hillary die Wahl verloren hat, ähm, war ich ja schon sehr bestürzt, weil, weil ich damit absolut nicht gerechnet habe. Ich dachte eigentlich, dass erkannt wird, wie Banane dieser Typ ist. Ich meine, diese, diese drei Millionen mehr haben ja gezeigt, wir wollen den einfach nicht. Und anstatt das anzuerkennen und zu sagen, okay, wir müssen mal was an unserem Wahlsystem tun, weil offensichtlich kommen dann nur Leute an die Macht, die, die eigentlich gar nicht gewollt werden. Selbst mit der Mehrheit, ähm, die ja extrem dagegen spricht. Mag es zwar sein, dass, dass diesmal mehr Leute für, für Biden stimmen, wie es ja auch bei Hillary war, aber dass, dass er trotzdem an der Macht bleibt. Und er hat ja selbst, ja. selbst gesagt, ähm, dass er sein Amt nicht friedlich verlassen wird.
0: Ja, genau. Er ja, wird das, das nicht hergehen. Um es ja, nicht.
1: Das war halt eigentlich, also eigentlich ist das eine Ankündigung von vom Bürgerkrieg. So klang das für mich. Also, wenn ich ja, den, den nicht wirst du ja nicht rausbekommen. Hergib. Ja, aber was soll denn das? Also,
0: es ist halt Trump. Ja. Es ist Trump. Ja. Das ist ein, das ist ein Wirtschaftsmogul.
1: Nee, der gehört einfach rein. Der,
0: der verliert nie. Und das ist halt oh. einfach ein omnipräsentes Problem bei dem Typen. Das wusste man aber auch vorher. Ja, klar. Ähm, jemand der der aus so einer aggressiven Wirtschaft kommt und äh, der, mit, der mit so einer Art und Weise in seinen Wahlkampf geht. Ähm, ja. äh, wo auch schon wo auch schon kurz oder, oder kurz vor Ende der Wahl schon klar war, dass das nicht alles so nativ gelaufen ist, sondern dass da jemand mitgeholfen haben muss, wo Verfahren eingeleitet wurden ähm, nach seiner Amtsernennung oder sein, wo ins Amt gehoben wurde, ähm, wo ja. diese Verfahren auf einmal verschwunden sind. Mhm. Ähm, eingestellt wurden. Also das muss doch jedem eigentlich klar sein, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und ähm, es gibt halt immer noch die die Leute, die ihm halt blind folgen. Und ähm, halt dieses Problem mit den Wahlmännern. Deswegen wird es, äh, wird es denke ich, mal darauf hinauslaufen, dass äh, Trump noch, noch mal seine vier Jahre bekommt. Ähm, und er dann sich, denke ich mal, in diesen vier Jahren was einfallen lässt, wie er seine... Ähm, dieses Aussetzen, also die, die, diese maximale Legislaturperiode entfernen kann, dass er nicht nur acht Jahre darf, sondern halt auch länger. Er wird seinen Weg finden. Ich glaube, das wird nochmal der Untergang der Typ für Amerika. Aber hey, America, fuck yeah. <lacht> ähm, hast, du, hast du noch was hinzuzufügen zu dem Thema Trump und US-Wahlen? Oder auch nicht. Da ist sie gemutet. Ich weiß nicht, ob sie jetzt vom Stuhl gefallen ist. Oder ob sie jetzt weggelaufen ist.
1: Was? Warum bin ich mute?
0: Du warst muted. Ich keine ah. Ahnung.
1: Okay. Ähm, ja, also, ich, ich, also was ich geredet habe, während ich gemutet wurde, ähm, wollte ich eigentlich sagen, ich habe hier noch den Senat und das Haus der Repräsentativen. Vielleicht ist es halt auch für, für Menschen, die jetzt nicht den ganzen Tag solche, solche Sachen um sich rum haben, ähm, auch mal interessant, womit die sich beschäftigen. Deswegen ähm, habe ich die, als ich gemütet, war, vehement widersprochen und ich habe gemeint, nee, also der, der, der kann nicht diese acht Jahre maximal ähm, Präsidentschaft einfach verlängern, weil da gehört viel dazu. Da musst, du ja die, die ganze, ähm, da musst du ja die ganze Verfassung, äh, und also du kennst die Amerikaner mit ihrer Verfassung, also wenn was heilig ist, die kennen ja ihre ganzen Amendments auswendig, die berufen sich ja immer drauf, nee, hier, First Amendment, Second Amendment, so und so hat es zu laufen und das steht in meiner Constitution und du kannst mir gar nichts, du Ficker. Also es ist ja eben ihre Religion, also wenn sie ein was mehr auswendig können als die Bibel und die Anleitungen von ihren Waffen, also natürlich ist das hier alles überspitzt dargestellt, ähm, dann ist es ihre Verfassung. Ich, ich bezweifle, also ich bezweifle extrem, dass die Amerikaner ihn an der Verfassung fummeln lassen. Das bezweifle ich extrem. Da müsst ihr du erstmal durch, durch sämtliche Verfahren durch. Also da geht ja jeder an die Decke, da gehen ja selbst die Republikaner an die Decke.
0: Und ich sag. Lass mal die nächsten vier Jahre abwarten. Also, ich würde tatsächlich würde zum. Also, hast, hast du noch was Grundlegendes, Wichtiges zu dem Thema? Nur was wir noch ergänzen müssen?
1: Ich, ich kann mal ein paar Eckdaten bringen. Dass man vielleicht weiß, wovon wir hier sprechen. Also, wenn, wenn, es gibt halt den Senat und es gibt dieses Repräsentantenhaus. Also dieses Repräsentantenhaus, das ist halt dieses Kapitol, von dem öfter gesprochen wird. Vielleicht ist das eher so ein Begriff. Das ist halt quasi die Vertretung nach Anzahl der Bürgern im Staat. Das sind die halt gestaffelt vertreten dadurch. Die Legislaturperiode von Leuten, die da reingewählt wurden, die geht zwei Jahre. Momentan sind mehr Demokraten als Republikaner drin. Also 233 Demokraten und 198 Republikaner. Die kümmern sich zum Beispiel um Steuer- und Haushaltsrecht, Dann haben auch die Gesetzgebung und eine Kontrollfunktion des Präsidenten. Und beim Senat, äh, da ist die Wahl sechs Jahre. Ähm... Ja, die haben auch die Gesetzgebung und die Kontrollfunktion des Präsidenten. Die ähm, haben zum Beispiel den Vizepräsidenten als Präsidenten des Senates. Der hat da aber nur eine repräsentative Rolle. Also der hüpft da nur rum und sagt, yeah, hier bin ich. Hände schütteln, Hunde streicheln, Babys küssen, Daumen zeigen. Und ähm, ja, was vielleicht sehr interessant ist, die ähm, bei Rückfragen... Zum Supreme Court, wer als nächstes ernannt werden soll, brauchen, braucht der Präsident die Bestätigung und den Rat vom Senat. Also den Supreme Court kann man sich so ähnlich vorstellen wie, wie bei uns Karlsruhe. Was gehört zu den Aufgaben? Das ist äh, Verfassung, Bundesrecht, Bundesverträge, Seerecht, internationale Dinge. Also, das nur mal so als Eckdaten am Rand, wenn man hört es halt immer mal, keine Ahnung, was es ist. Deswegen dachte ich, wäre vielleicht mal interessant zu droppen. Zu Ende gedroppt.
0: Okay. Sind wir ausführlich durch, ne?
1: Hoffe ich doch. Also, ich was sagst denn du zu dem ganzen System jetzt? Weil du hast es jetzt, glaube ich, mal in, in Völle gehört und ich hoffe, du kannst dir jetzt ein. Besseren Blick von dem ganzen Scheiß ein bisschen machen?
0: Ich finde es immer noch schlecht.
1: Ja, ja aber jetzt glaube ich ein bisschen fundierter, oder? Jetzt kannst du dir. Ja, so, so eine also Meinung ich finde es
0: einfach, ich finde es fundiert schlecht und ich möchte, ähm, ich möchte mich aus diesem Podcast verabschieden mit einem Song. Beim letzten Aha. Mal haben wir gar keinen Song auf unsere Playlist gewählt. Ich möchte von Rammstein das Lied Amerika packe ich jetzt auf unsere Playlist. Aha. Ähm, ich glaube, das sagt alles aus, was ich zu diesem ganzen System und zu komplett Amerika, ähm, was ich davon halte. Und ähm, mit den Worten ich finde es immer noch schlecht, das Wahlsystem, ähm, verabschiede ich mich aus dem Podcast, <lacht> sage danke fürs Zuhören und übergebe das letzte Wort an Katja.
1: Danke das für deine ausführliche Erklärung übrigens. Äh, immer gerne. Wenn, wenn ich ein Thema habe, wo ich auch was dazu sagen kann, dann, dann bin ich da mega dabei. Also da war ich ja wirklich Feuer und Flamme und ich weiß gar nicht, wie lange ich dir auf den Sack gegangen bin mit dem Thema. Hast du hast immer gemeint, ja, lass mal machen und ich mal, ja, aber ich bin noch nicht vorbereitet. und Es äh, hat sich ein bisschen gezogen. Nee, aber ich kann auf jeden Fall ähm, noch ein paar Sachen zu dem ganzen Thema empfehlen. Ich habe ein Hörbuch momentan noch auf den Ohren. Also ich bin noch nicht durch, aber es ist sehr interessant und was genau dieses Thema widerspiegelt. Das Buch heißt Democracy in One Book or Less von David Litt. Ich höre es zurzeit auf Englisch, das gibt es aber auch auf Deutsch. Also es ist gut. Der Typ war bei, bei der Obama-Regierung mit dem Weißen Haus. Es ist sehr spannend. Das, der umreißt dieses ganze Thema mit der Demokratie. Und momentan ist auf Netflix eine... Serie Explained. Die haben schon sehr viele Sachen umrissen. Und die haben momentan ein Special mit drei Folgen, wo es nur um die US-Wahl geht. Und dieser ganze Scheiß wird einfach mal auf den Tisch gelegt, schön mit Fakten, ist schön bildlich. Es ist, glaube ich, jeweils eine Dreiviertelstunde oder so, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ist auf jeden Fall geil. Es tut weh, wenn man sich das anschaut, aber es ist interessant, es klärt auf. Man kann es auch mehr als einmal gucken. Just sehen. Ja, das letzte Wort. <lacht> Der letzte Roman, wo er... Ja, aber ich, ich glaube, dass... Wir haben es. Tschüss.